0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute die Sieben-Meilen-Sneakers.
1: Es war einmal vor 7700 oder 7 mal 7 Jahren, das wissen wir selbst nicht mehr so genau, da lebte der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben, mit seiner Frau Sieblinde und seinen sieben Kindern in Treptow-JWD in einer Plattenbausiedlung in der Hausnummer sieben auf sieben Quadratmetern Wohnfläche. Und der arme Sandzieber sprach, »Alle sieben mal hergehört, es ist jetzt genau um sieben. Normalerweise gibt es jetzt Abendbrot, aber der Kühlschrank ist seit sieben Tagen leer, deshalb werdet ihr jetzt im Walde ausgesetzt, und zwar hinter den sieben Bergen. Irgendwelcher Einwände?« Ach nö, sprachen die Kinder. Dit kennen wir doch. Dit haben wir doch schon mal bei ProSieben gesehen. Gut, sprach der Vater. Dann sucht mal eure sieben Sachen zusammen. In sieben Minuten ist hier Abfluch. Und pünktlich wie die sieben Schwaben stellten sich die Kinderlein zum Abmarsch auf, wie sieben Orgelpfeifen. Nach sieben Stunden Marsch durch den dunklen Märchenwald, da wurde den Kindern Angst und Bange. Und sie riefen. Vater. »Wir machen uns Kleins Hemde vor Angst!« Da sprach der arme Sandzieber Rainer Maria Sieben. »Ja, was soll ich denn da sagen? Ich muß schließlich den ganzen Weg alleine zurück. Machtet Jud, gut, ich mache Fisch!« Da weinten die sieben Kinder sieben dicke Tränen. Doch der kleinste von ihnen, den alle den Däumling nannten, weil er mit seinen sieben Jahren noch immer am Daumen lutschte, sang fröhlich »Über sieben Brücken!« Musst du jen sieben dunkle Jahre überstehen? Und seine Geschwister, die das heitere Lied hörten, sprachen: Ach, halt doch deine Schnauze, du nervst! Doch der kleine Däumling war frohgemut, denn er hatte sein Ränzlein voller Legosteine gepackt und auf dem Wege immer wieder mal eines fallen lassen. So konnte er seine Geschwister die siebenundsiebzig Kilometer bis nach Hause führen. Sie brauchten nur der Spur der Steine zu folgen. Und weil die armen Kinder barfuß waren und dauernd auf die Legosteine traten, riefen sie immer wieder, »Aua, so eine Scheiße mit der Scheiße!« Nach sieben Wochen kamen sie glücklich beim Hause ihrer Eltern an. Und die Mutter freute sich und rief, »Hä, was wollten ihr schon wieder hier? Seid ihr zu blöde, euch zu verlofen, oder was? Doch weil der böse Lieferandolf in der Zwischenzeit siebenmal dagewesen war, durften sie bleiben und die vielen Pizzaränder essen, die ihr zahnloser Vater übrig gelassen hatte. Doch sieben Monate später waren auch die Pizzaränder allesamt aufgegessen und der arme Sandzieber Rainer Maria sieben sprach,
0: Ihr wisst ja, was
1: jetzt passiert. Und es half kein Heulen und auch kein Klagen, kein Greinen und Weinen, kein Jammern und kein Flehen, kein Betteln und kein Wimmern, kein Winseln, kein Knatschen und auch keine Online-Petition und kein Festkleben an der Autobahn. Sie mussten alle wieder in den dunklen Wald, um dort vorschriftsmäßig nach guter alter Märchensitte zu verhungern. Das Kleinste der sieben Geschwister, der siebenjährige Däumling aber sprach zu seinen Brüdern und Schwestern, »Fürchtet euch nicht, ihr Trottel! Ich hab doch wieder eine Spur gelegt!« Doch weil der kleine Däumling dazu die letzten Pizzarandkrümel verwendet hatte, war die Bröselspur verschwunden. Denn die vielen typischen Tiere der Berliner Märchenhauptstadt, das Opossum, der Schwanzlurch, das Urmel, der Schweinehund, der Teddybär, der Doppelbock, der Anstandswauwau, der frühe Vogel, der Angsthase, die Meersau, die lila Kuh und die Schnapsdrossel. Hatten alle Krümel fein säuberlich weggepickt. Da gaben die Kinder dem Däumling für sein Missgeschick eine All-You-Can-Eat-Portion Geschwisterkeile. Dann irrten sie sieben Jahre durch den dunklen Märchenwald, bis sie an ein großes, prachtvolles Schloss aus Knochen kamen. Alle Kinder fürchteten sich, nur der Däumling nicht. Ach, Kikma, da ist ja eine Klingel. Soll ich hier drücken oder was? Und die anderen Kinder, die im Gegensatz zum kleinen Däumling lesen konnten, riefen: Ach du Heilja-Bimbam, bloß nicht, nimm deine Kackpratzen von der Klingel. Auf dem Schild steht: Hier wohnen karl und Brigitte Menschenfresser. Doch der kleine Däumling hatte schon auf den Klingelknopf gedrückt. Da läutete es wie siebentausend Kirchenglocken an einem ansonsten ruhigen Sonntagvormittag. Hinter der Türe rumpelte und pumpelte es. Es knackte und knarzte, es zischte und puffte, es holterte und polterte. Und auf einmal flog die Riesentüre aus Menschenknochen auf. Und eine furchterregende Stimme rief.
0: »Renate, deck mal an den Tisch! Essen ist da!«
1: Doch als die Renate Menschenfresser die sieben possierlichen Kindelein sah, da weitete sich ihr Herz zu einem saftigen Steak. Und sie bekam Mitleid mit den bescheuerten Göhren. Doch der unbarmherzige Karlheinz menschenfresser sprach,
0: Ich rieche Menschenfleisch. Oh, jetzt troppt mir aber der Zahn. Weißt du was, ich fange noch schnell einen freilaufenden Kopf-Bio-Rotkraut im Jarten. Und du, du schiebst zwischenzeitlich mal die sieben Biester mit Rosmarinkartoffeln in die Röhre, hörste?«
1: »Ganz so wird dir beliebt, Karlheinz sprach die Brigitte Menschenfresser und führte die sieben verängstigten Kinder in ihre üppige Küche. Dort zeigte sie ihnen die Katzenklappe und sprach, »Husch, husch hindurch mit euch! Seht mal zu, dass er Land hier Wind. Mein Mann, der alte Arsch, der frisst euch sonst mit Haut und Haaren! Lasst eure Basecaps da und haut ab!« Dann holte die liebe Renate Menschenfresser sieben Dosen geräucherten Tofu aus der Speisekammer und schob diese statt der Kinder in die vorgeheizte Backröhre. Nur sieben Minuten später polterte der karlheinz menschenfresser in die Küche und fragte ungeduldig,
0: »Und, sind die Wänsterwatt geworden? Ich hab vielleicht einen Kohldampf, Renate!«
1: Und sogleich servierte die Renate-Menschenfresser ihrem hungrigen Gatten sieben Portionen Räuchertofu mit Rotkohl und Rosmarinkartoffeln. Den sieben Klumpen wabbeliger Sojamasse hatte sie listig die sieben Basecaps der Kinder aufgesetzt. Und der Karlheinz Menschenfresser schluckte alles mit Samt Teller und Schirmmütze herunter. So hungrig war er, liebe Kinder. Dann rieb sich der böse Mann siebenmal seinen dicken, haarigen Bauch und sprach:
0: Das war lecker! Mensch, dein Kinderberaten, dir schmeckt ja wie bei Oma! Ich mache jetzt erstmal eine Fufzen und kiek Sportshow. Bringe mir doch mal bitte noch einen sieben Minuten Pilz in die Jute Stube.
1: Doch als er so auf der Couch lag, da war ihm, als hätte er sieben Dosen geräucherten Tofu gegessen. Da musste er rülpsen und pupsen, dass das ganze Haus wackelte, und der Rauchmelder an der Decke anschlug, und der Rauchmelder sprach I,
0: i! Räuchertofu-Alarm! I, i
1: Da merkte der Karlheinz Menschenfresser, dass seine Frau ihn überlistet hatte. Die sieben Geschwister aber waren in der Zwischenzeit so schnell davongelaufen, wie ihre säbelkrummen Beinchen sie trugen und hatten schon eine Menge Vorsprung. Doch da holte der böse Menschenfresser seine sieben Meilen-Sneakers aus dem Schuhregal im Flur. Die sieben Meilen-Sneakers aber waren verzauberte Turnschuhe, die man sieben Meilen weit riechen konnte. Und wer sie trug, der konnte mit einem einzigen Schritt ganze sieben preußische Seemeilen auf einmal zurücklegen. Auch wenn die Kinder schon 77 Meilen weit gelaufen waren, nach nur zehn Schritten war der gefräßige Karlheinz Menschenfresser schon auf sieben Meilen an die flüchtenden Geschwister herangekommen, so dass sie ihn bereits riechen konnten. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sehr sich die Kleinen da gefürchtet haben. Es bedurfte noch eines Schrittes, dann hätte der gefräßige Karlheinz sie eingeholt. Doch mitten im letzten Schritt da blitzte es auf einmal rot. Denn der Märchenkommissar Corinna Unfuch lag mit seiner Radarfalle im dichten Fichtendickicht auf der Lauer, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden. Da wusste der Karlheinz Menschenfresser, dass er jetzt die Arschkarte gezogen hatte. Der Kommissar Corinna Unfuch winkte ihn auf den Standstreifen und sprach Guten Tag, Führerschein, Fahrzeugpapiere mal bitte, Sie wissen, warum wir sie angehalten haben. »Ja«,
0: sagte der Karl-Heinz-Menschenfresser. »Wahrscheinlich war ich mal wieder ein bisschen zu schnell, war. »Ja, ein bisschen ist gut, Herr Menschenfresser«,
1: sagte der Kommissar und zeigte auf die rauchenden Trümmer seiner Radarfalle, die angesichts der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung einfach explodiert war. »Hier ist 70 erlaubt und Sie waren mit ca. 7777 Stundenkilometern unterwegs. Haben Sie was getrunken?« »Ja, Limo. Antwortete der böse Karlheinz bedrüppelt: Ich trinke doch nie Alkohol, wenn ich lofe. Doch der Kommissar Korinna Unfuch sprach: Dit kann ja jeder sagen. Hauchen Sie mich mal an. Da holte der Karlheinz Menschenfresser tief Luft und blies dem Märchenkommissar aus vollen Backen ins Gesicht, daß seine Ohren nur so schlackerten. Und der Kommissar sagte: Räuchertofu! und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Und bis heute, liebe Kinder, ist er nicht aufgewacht, so dass er daraufhin in den Innendienst versetzt werden musste. Der Karlheinz Menschenfresser aber freute sich, dass er dem Strafzettel wegen zu schnellen Laufens entgangen war, und rannte weiter mit seinen sieben Meilen Sneakers hinter den sieben Geschwistern her. Bald war er wieder auf sieben Meilen an die Kinder herangekommen und er hätte nur noch einen einzigen Schritt machen müssen, um sie zu fassen und zu fressen. Doch plötzlich stotterten seine sieben meilen sneakers und die Warnleuchte auf der Schuhspitze ging an und er kam nicht mehr so recht voran. Und der hungrige Menschenfresser
0: Karl-Heinz sprach, »So eine Scheiße mit der Scheiße! Mensch, 200 Puls halt bald, sag dir!« das Scheißmärchen zieht sich an schöne in die Länge. Mensch dabei will ich doch auch bloß nach Hause.
1: Dann humpelte er zur nächsten Märchennotrufsäule und drückte den roten Knopf der Sprechanlage. Am anderen Ende meldeten sich die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm. Märchennotruf der ihr Brüder Grimm, Bruder Jakob am Apparat, was können wir für sie tun? Und der Menschenfresser sagte
0: ich glaube meine sieben sneakers haben ihren Geist auf ihr heben. Könnt ihr da mal jemanden vorbeischicken?
1: Doch die Gebrüder Grimm lachten nur und äfften den armen Mann nach. <lacht> jemanden vorbeischicken jetzt noch? Eh, wir haben Fachkräftemangel in der Märchenhauptstadt. Außerdem mal auf die Uhr, es ist kurz vor sieben. Wir haben gleich Feierabend. Ja, sollen wir Ihnen vielleicht noch eine Boulette braten oder was? <lacht> da fragte der Karlheinz Menschenfresser ratlos. »Ja,
0: na, er, ja, und nu?« »Ja, er ja, nicht und nu,« rief der Jakob Grimm.
1: »Wir könnten höchstens eine Ferndiagnose versuchen. Sind die Sohlen in Ordnung?« Der Menschenfresser sprach.
0: »Ja, klar. Die berühren ja nur alle sieben Meilen den Boden. Die sind noch tipptopp.« Bruder Jakob fuhr fort. »Sind die Schnürsenkel zu?« »Dit is it. Die sind auf hier, Danke.« Super Support, legt euch wieder hin, ich hab's eilig.
1: Doch die Gebrüder Grimm antworteten schon nicht mehr, denn sie hatten sich pünktlich um sieben Uhr sieben in den Feierabend verabschiedet. Die Geschwister hatten indessen schon wieder siebenundsiebzig preußische Seemeilen Vorsprung, doch nach nur elf großen Schritten hatte der böse Karlheinz Menschenfresser sie schon wieder eingeholt. Mit weit aufgerissenem Maul rannte er auf die Kleinen zu, doch er war so schnell, dass er nicht mehr bremsen konnte. Da knallte er volle Hütte mit seiner Rübe gegen ein frisch lackiertes Doppelgaragentor und sank entseelt zu Boden. Da freuten sich die sieben Kinder wie sieben Schneekönige und tanzten und jubelten und sangen »Ding-Dong, die Hexe ist tot!« Nur der Besitzer der Doppelgarage freute sich nicht, denn in seinem Garagentor war nun eine riesige Beule in Form eines Menschenfressers. Der kleine Däumling aber zog sich die Sieben-Meilen-Sneakers an, rannte geschwind ein paar hundert Meilen in die Märchenhauptstadt Berlin-Herzegowina und holte für seine Geschwister sieben Döner mit siebenmal scharfer Soße. Und als der kleine Däumling nach sieben Minuten zurückkam, da waren die sieben Döner immer noch genauso lauwarm, wie er sie in Berlin gekauft hatte.